0: 괜찮아, 잘될 거야. 괜찮아, 긴장하지 마. 이런 식의 흔한 격려는 자신감을 주는 만큼 긴장감을 더해주기도 합니다. 같은 말이 반복되면 자칫 다그침으로 뒤바뀌기도 하죠. 그럴 때 말의 순서를 조금 바꿔보면 어떨까요? 괜찮으니까 울지마 대신에 울어도 괜찮아. 괜찮으니까 불안해하지마 대신에 불안해해도 괜찮아. 앞서 갈 때보다 뒤에서 머물러 줄때 따뜻함이 배가 되는 말, 괜찮아. 사람을 조용히 일으켜주는 마법 같은 말이 아닌가 싶습니다. 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 괜찮아 라는 이야기 정말로 괜찮기 때문에 괜찮다라고 말할 수 있는 걸까요 아니면 괜찮지 않아도 괜찮아 라고 이야기하면 괜찮아지는 걸까요 그 말의 효능에 대해서는 이견이 있을 수 있겠습니다만 누군가가 해주는 위로와 격려 중에서 괜찮아 라는 이야기는 꽤나 그럴듯하게 들립니다 그 괜찮아가 말에 어디에 가서 위치하느냐에 따라서 그 효과는 또 완전히 달라진다는 거죠 괜찮으니까 울지마, 괜찮으니까 불안해하지마 라고 하는 것은 마치 명령조로 들리거나 어 무엇인가를 지시하는 듯한 강제성이 있는 것처럼 들립니다만 울어도 괜찮아, 불안해해도 괜찮아, 지나갈 거야 라고 이야기해주는 그 한마디는 왠지 사람에게 근거 없는 희망마저 불러오는 것 같습니다 자 주변에 누군가가 힘들어하고 있다면 라 혹은 내가 지금 그런 시기를 겪고 있다면 라내 스스로에게 또는 누군가에게 한번 이야기해보죠 아프지만 괜찮아 울어도 괜찮아 힘들어도 괜찮아 결국은 다 지나갈 테니까 마법의 한마디가 여러분들의 하루에 힘이 됐으면 하는 바람을 가져봅니다 자 김태원의 시대음감 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다 토요일과 일요일 일라드에서는낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 이미지 드래곤스의 음악 듣습니다. It's OK. a y 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스 뉴스 굿앤배드 KBS 경제부의 박혜진 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 정세 기자는 지금 취재 나갔다 돌아오는 길인데 길좀 막히는 것 같아요. 있다가. 네. 재뭐 박혜진 기자 나오셨으니까 혼자 네. 아, 굿뉴스 배드뉴스.
1: 다 하겠습니다. 저 혼자. 어떤 뉴스부터 <웃음> 만나봅니까? 오늘은 사실 다 경제 뉴스가 될것 같은데요. 네. 요즘 고물가 너무 힘들다고 하시는 분들 많으시잖아요. 그런데다가 취업까지 좀 쉽지 않다. 그래서 아, 예, 워낙 이제 힘든 상황인데 지난 1월에 경제 고통 지수라는 게 있는데 1월에 경제 고통 지수가 같은 달 기준으로 역대 최고를 기록했다고 합니다.
0: 그러니까 이제 같은 달에 그러니까 매년 이제 했을 때,
1: 그렇죠. 같은 달을 비교를 해보거든요.
0: 2023년 1월이 가장 힘들었다.
1: 네, 이 경제고통지수가 미국의 경제학자인 아서오크이 고안한 지표인데 네. 실업률과 소비자 물가 상승률을 더해서 구하거든요.
0: 간단하잖아요. 그러니까 물가는 네. 올라가는데 돈을 못 본다. 그 음. 차이가 얼마나 나느냐 뭐
1: 이거 가지고 이제 이야기하겠죠. 제이 네. 그래서 지난달 경제고통지수가 8 8일로 집계가 돼서 1999년 6월 실업률 집계 기준 변경한 이래로 1월 기준으로 가장 높았다고 합니다.
0: 뭐2 5년 24년, 25년 만에 지금 제일 힘들다 이렇게 보는 네.
1: 건가요? 지난달 실업률만 보면요 3.6%로 1년 전보다 0.5% 포인트가 내렸는데 물가 상승률이 많이 높아졌어요. 물가 상승률이 5.2%로 1.6% 포인트가 오르면서 이 경제 고통 지수가 1.1 포인트가 상승을 한 건데. 원래 그 전에 최고 기록은 2010년 1월이었대요. 그때 이제 8.5였는데 그 당시에는 실업률이 굉장히 높았거든요. 그때는 실업률이 5.5%였고 이제 물가 상승률은 3.5% 정도였는데 지금 이제 물가가 워낙 높다 보니까 또 그런 상황이 발생한 것 같습니다. 근데 사실 좀 이게 실업률만 이렇게 보면 은 통상 1월이 좀 다른 때보다 이 실업률이 높게 나타난다고 해요. 뭐 고등학교나 대학교 졸업생들이 취업시장에 뛰어드는 시기이기도 하고 그렇죠. 또 겨울철 되면 건설 현장 일감이 줄어들잖아요. 네. 그렇기 때문에 좀 국민이 체감하는 고용 경기가 특히 나쁜데 어 이런 실업률이 1년 전보다 0.5%포인트 내렸지만 그래도 지난해 12월보다는 0.6%포인트 또 지난해 11월보다는 조금 오른 수치거든요. 네. 그런데 또 실업자 수는 어 지난달에 102만 4천 명을 기록해서 지난해 1월 이후에 1년 만에 다시 100만 명을 넘어섰고, 근데 이제 또 문제가 뭐냐면 취업자가 이 증가 폭이 좀 감소하는 추세예요. 음. 그 지난해만 보면 지난해 취업자들이 굉장히 많았거든요. 네. 지난해 이제 취업자 증가 규모가 81만 6천 명이라고 하는데 근데 올해는 이 8분의 1 수준으로 줄어들 거다 이렇게 정부가 전망을 아, 하고 있어요.
0: 그래요? 이 어떤 이유 때문이지?
1: 그러니까 뭐그 전에 지난해 같은 경우에는 그 전년도 코로나의 영향도 있고 이런 것 때문에 좀 기저 효과가 있는 거예요. 워낙 네. 많이 올랐기 때문에 그런 것도 있고. 근데 그런 등등의 또 사정을 감안 하는데다가 또 물가까지 오르면 취업은 안 되고 물가는 오르고 그럼 살림살이는 더 어려워질 수밖에 없잖아요. 대체
0: 왜 이런 시설 타는지 모르겠는데 미국은 지금 취업률이 고용률이 굉장히 올라가서 네. 좋아서
1: 아직 좋죠. 어. 그~ 인플레이션이 사실
0: 거기서 왔다는 거잖아요 네. 그~ 임금들이 올라가기 시작하니까 음. 이제 시장에 자금이 풀려서 인플레이션이 왔다라고 하는데 그렇다면 이게 실업률이 올라가서 고용률이 떨어지면 인플레이션이라도 좀 말하자면 물가 오르는 게좀 멈춰야 되는데 우린 지금 양극단으로 가고 있는 거잖아요 네. 고용률은
1: 않습니까? 떨어지고 물가는, 물가는 오르고, 올라가고 네. 그런 상황이 계속 이제 이어지고 있는 건데 거기다가 물가도 보시면 뭐 최근에 공공요금이 너무 많이 올랐잖아요.
0: 최근에 SNS에서요 자기 집저그 음. 난방비 고지서 사진 찍어 올리는 게 유행이에요.
1: 아 얼마나 <웃음> 차이 나는지
0: 얼마나 올랐는지, 얼마나 올랐는지. 하, 뭐 엄청나더라고요. 최근에 에이, 너무 올라오는. 많이
1: 올랐어요. 진짜 저도 그렇게 체감을 하거든요. 음. 그데 이제 특히 겨울은 난방비 때문에 더더욱 그런. 이제 생계비 지출이 늘어날 수밖에 없기 때문에 좀 고물가에 따른 고통, 특히 이제 저소득층 분들은 더 느끼실 수밖에 없어요.
0: 그렇죠. 이게 언제나 힘든 시기에는 저소득층 더 취약하죠. 음. 어, 견딜 수 있는 어떤 이 뭐라고 할까 체력이 없기 때문에 조금 있으면 이제 봄이 온다는 것이 유일한 음, 지금
1: 나마 위안이 되죠. 위안이 음.
0: 아닌가 하는 또 생각이 드는데 이제 공공물가, 어 제가 깜짝 놀란 게요. 그 코로나 시기에서 이제 일상으로 돌아가는 그 타이밍에 택시들이 안 잡혔거든요. 음... 어, 택시가 많이 줄어서 맞아요. 기사님들이 이제 네. 많이 그, 그만두시는 바람에 이제 줄어서 택시가 안잡힌는데 최근에 저녁 시간에 보면요. 택시들이 엄청나게 왔습니다 그러니까 택시 오이 오르니까 못하는 못 타는 거예요. 못 네. 아, 답답하네요. <웃음> 자, 굿뉴스로 갑니다. 굿뉴스 어떤 뉴스입니까?
1: 굿뉴스. 이뉴스도 사실 경제 관련 얘기인데 금리도 사실 많이 올라서 너무 고통 많이 받고 계시잖아요. 출발이잖아요, 네, 저도 사실 대출 이자를 매달 감내가 좀 굉장히 힘든 상황인데, 네, 근데 이런 이제 대출 이자 내는 거 고민이신 분들 어떻게 하면 조금이나마 좀덜낼수 있을까 이런 걸 생각을 하시잖아요. 5월부터는 신용대출의 경우에 은행에 직접 안 가고도 좀 금리가 낮은 다른 대출로 갈아탈 수 있게 된다고 합니다.
0: 은행에 안 가고도?
1: 예. 네. 원래 지금도 보면 그 대출 비교 앱이 있어요. 거기에 이제 금융 정보를 입력을 하면 뭐 이제 금리나 한도 이런 걸알수 있는데. 네. 그렇다고 해도 이걸 실제로 대출을 좀 바꾸려면 은행을 찾아가야 되거든요. 그렇죠. 그런데 이제 그런 부분을 좀 보완하기 위해서 정부가 5월부터는 이 신용대출에 한해서는 비대면 대환대출 시스템을 도입하기로 해서 이제는 그냥 은행 방문하지 않고도 스마트폰으로 대출을 갈아탈 수 있게 된 겁니다.
0: 사실은 과거에 은행에다가 이 제공하던 제 어떤 개인정보 같은 게그 온라인 상에다 있으니까 네. 자신의 어떤 개인 신상을 넣고 그 본인 인증만 하면 전산상으로 다 이제 확인이 되는 거죠. 네. 거잖아요.
1: 확인은 되죠.
0: 최근에 뭐 신용점수부터 시작해서 뭐 대출 가능 금액까지 다 네. 나오게 되니까 그러니까 거기서 우리가 이제 어플리케이션을 통해서 금리가 좀더 낮은 쪽으로 음. 이제 갈아탈 수 있는 방법을 이제 되는 만들었다. 그런데
1: 그렇게 되면 또 금융사간 경쟁에 치열해질 수밖에 없잖아요. 조금 더 이제 금리가 낮은 상품을 내려고 하다 가겠네요. 보면 네. 그렇게 되면 좀 대출 금리가 인하되는 환경이 조성될 거다 이런 게 이제 당국의 판단이고요.
0: 맞아요. 이게 왜냐면 오프라인은 상에서 은행에 가서 직접 대출을 갈아타기 쉽지가 않은 게 그럼. 거래가 없는 은행에 가서 계속 물어봐야 되잖아요. 대출금리 어떻게 네. 되냐고 계속 물어봐야 되는데 사실 그게 쉬운 일이 아니거든요. 음. 그래서 이제 기존에 쓰던 은행을 계속 쓰게 되는데 온라인상에서는 더 간편해지니까 그쵸. 비교가 가능해진다. 음. 아. 이건 좋네요. 어,
1: 그건 확실히 근데, 좋아지는데. 네. 네. 근데 이게 또 비교 사이트를 이용하면 편한데 왜 자동차 보험 가입할 때도 혹시 그런 거 쓰세요? 비교 사이트? 저는 그런 거 많이 썼거든요. 그러면
0: 이제트로 들어가기 전에 전화가 옵니다. 아, 만기신데요 하면서. 저는 전화를
1: 끊고 다 돌려보거든요. (웃음) 네. 근데 그게 이제 그렇게 이용을 하면 편한데. 이 비교 사이트 이용하면 이제 은행 같은 경우에는 신용평가 기준이 각각 다르거든요.
0: 그 은행마다 그죠? 자체 기준들이 있죠? 예, 네. 그래서
1: 실제 대출금리나 한도에 좀 차이가 나기 때문에 이런 것들이 좀 정확하게 이루어지려면 사실 어떻게 해야 되냐. 근데 금융당국에서는 이 차이를 아예 없앨 순 없고 이용자가 늘면 데이터가 쌓이면 좀더 나아지지 않겠냐 이런 입장을 가지고 있고요.
0: 이게 사실은 엄밀히 이야기하면 자본주의 국가에서 기업의 운영 어떤 방침일 수 있는 건데 신용도 그렇죠. 기준도 그죠 이걸 이제 일관적으로
1: 통일시켜라 하는 것도 사실은. 금융권이 그래서 조금 그런 부분이 고민이 음. 되는 것 같아요.
0: 네. 사실또 경쟁이 있어야지만 올라왔던 금리도 떨어질 수 있는 부분들이 있기 때문에 경쟁을 통해서. 그런데 주택담보대출은 포함이 안됐다며
1: 예, 네, 일단 대출 조건이 표준화된 신용대출부터 시작을 한 건데 주택담보대출은 말 그대로 집을 담보로 돈을 빌리는 거잖아요 네. 돈을 못 갚으면 집을 팔아서 대출금을 회수해야 되고 그래서 대출을 갈아타려면 이 담보에 대한 권리도 새 은행 앞으로 바꿔야 하는데 현행법상으로는 이걸 온라인으로 아... 할 수가 없어서 일단은 이게 좀그 대출 조건이 표준화된 신용대출부터 시작한 거라고 합니다
0: 그렇군요. 사실 이제 실질적으로 힘든 부분들은 주택담보 대출 쪽이잖아요 네. 이게
1: 그게 올, 이제 금액이 어. 좀더클 수밖에 없으니까
0: 그렇죠 금액이 크고 이제 이자율이 되게 높뭐그 음. 굉장히 그 부담이 될 정도로 지금 음. 오르고 있는 상황이니까 신용대출보다 주택담보 대출이 좀더 필요할 텐데 요거는 이제 아직까지 그 표준화된 어떤 데이터를 만들기가 쉽지 않기 때문에 그니까 러안 한다 이런 건 아닌 거죠 우선 일단 신용대출부터 네. 그렇죠. 어, 하겠다 이런 거죠. 수술이 어떻습니까?
1: 네, 사실, 이게 플랫폼이 생기면은, 어, 은행들은 이 플랫폼 생기는 걸좀 반대해 왔었거든요. 이게 좀 운영사인 빅테크, 빅테크들만 좀 수수료 장사시켜주는 거다, 이렇게 부정적이었는데, 네. 지금은 이제 은행들도 참여를 하면서 분위기가 달라지게 된 거고요. 기존에는 이제 핀테크 기업만 하다가 이제 금융사들이 신규 진입하면 이 대출 중개 수수료도 좀 낮아지는 효과가 있지 않을까, 이렇게 당국은 보고 있습니다.
0: 음. 경쟁이 심화되면 수수료도 떨어질 것이다. 음. 그렇군요. 굿뉴스가 좀 약합니다. (웃음) 워낙
1: 경제가 어렵다는 얘기를 많이 하다 보니
0: 경제가 좋아졌습니다라는 뉴스가 있으면 좋겠는데 대출을 갈아탈 수 있게 된다라는 뉴스에서 좀
1: 소소하게 느껴지기도 하네요.
0: 만족할 수밖에 없는 지금 상황이 참 어렵네요. 자 굿뉴스, 배드뉴스 박혜진 기자와 함께 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.
0: 그래도 주말은 온다. 김태원의 시대 음감. 아, 자낫괴, 자본주의가 낳은 괴물의 줄임말입니다. 비판적인 의미로 등장했던 이 말이요. 이제는 자조적인 상황이나 피할 수 없는 현실에서 쓰는 유행어가 됐습니다. 이런 시대일수록 더욱 생각해봐야겠죠. 돈이 나를 지배하지 않고 내가 돈을 지배할 수 있는 방법 말입니다. 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 잘 지내셨습니까?
0: 뭐, 한 주, 한 달이 어떻게 가는지 모르게 휙휙 가고 있습니다. 뭐, 대한민국 굉장히 다이나믹한 나라잖아요. 정치 네. 뉴스, 뭐, 경제 뉴스 이런 거몇번 흘다 보면 네. 인생도 그냥 흘러가는 것 같은 그런 느문이들 <웃음> 때가 있어요. 자, 요즘 젊은 세대가 자나괴 이런
2: 단어를 많이 쓴다고 하는데 이거 들어보셨습니까? 어, 이게 젊은 세대가 많이 쓰는 거를 처음 알았어요.
0: 음. 꽤 오래된
2: 말인 줄 알았는데 네. 이게 의미가 이렇게 좀 바뀌었군요. 한마디로 굉장히 자조적으로 쓰인데요 그러니까 이런 식인 것구나. 거죠 나는 자나깨야
0: 주말에도 알바 중이거든 아. 나는 자나깨야 수당에 눈이 멀어 오른 도 야근해
2: 그러니까 뭐 원래는 이 자본주의 뭐 돈만 너무 줬는 사람들을 비판하는 단어로 알고 있었는데 네. 나는 어쩔 수 없이 돈을 벌어야만 한다 힘들다 이런 때 쓰는군요 그렇죠
0: 자, 이런 신조어까지 이제 등장할 정도면, 음, 최근에 이제 그 MG, 특히 이제 G세대가 겪고 있는 어떤 좌절감 같은 것을 느껴볼 수 있는데, 그런 의미에서 이 돈의 감각 한 번쯤은 좀 귀담아 들어보시는 것이 어떨까 하는 또 생각이 듭니다. 자, 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각. 김현준 대표님의 믿고 듣는 투자 팁부터 먼저 만나보겠습니다.
2: 네, 오늘은 재무제표 모르면 투자하지 마라 2편입니다. 다들 이제 이제 투자 안 해야겠구나 하고 이제 끄는 거 아닌가. (웃음)
0: 여기서 나오는 게요. 진짜 학교 다닐 때부터 공부하기 싫어했구나. 이런 생각하는 게. (웃음) 돈은 벌고 싶은데 재무제표는 머리가 아파요. 보는 법 알려주십시오.
2: 아, 그래서 제가 이거를. 어, 상당히 고민을 많이 했어요. 네. 사실, 어, 이 시대형감, 돈의 감각에서 제가 이제 기사들을 읽어드리는 코너가 있고, 이 투자 팁을 말씀드리는 코너 이렇게 두 가지로 나누어 있잖아요. 네. 근데 투자 팁할때 재무제표 얘기를 해야 되나 말아야 되나 정말 정말 고민을 많이 했거든요. 왜냐하면 어렵게 들으실까봐. 음. 네. 그래서 그럼에도 불구하고 정말 요거는 알아야 된다. 청취자분들께서 이걸 모르고 내가 주식을 하고 있다라고 음. 하면 정말 나는 재무제표에 대해서 하나도 모르는구나라고 이제 생각하실 수 있는 반드시 알아야 되는 딱세 가지 회계의 3대 원칙을 말씀드려보려고 합니다. 네 아마 뜨끔하신 분들이
0: 굉장히 많으실 거예요. 우리나라에 투자하시는 분들 중에 자기가 투자한 회사가 정확히 어떤 회사인지 모르시는 분들도 꽤 있습니다. 맞아요. 옆 사람이 사니까 그냥
2: 사신 분들 계신데. 자, 회계 3대 원칙. 그첫 번째부터 좀 알려주시죠. 네. 첫 번째는 복식부기라는 단어를 말씀드릴 건데요. 복식부기. 이 복식하면은 스포츠가 많이 생각나죠. 뭐 네. 탁구라든지. 뭐. 두 사람이 한 팀이 되는. 그렇죠. 그거에 이제 반대로 하면 단식. 단식. 단식이죠. 네. 이 단식부기와 상대되는 개념이고요. 어, 기업의 자산과 자본의 변화 과정 및 결과를 거래의 이중성 또는 대칭 관계를 전제로 기록하는 것. 어렵죠? 네. 네, 이거는 외우지 않으셔도 됩니다. 쉽게 얘기하면 이런 거예요. 단식부기는 여러분들이 잘 아는 가계부라고 생각하시면 됩니다.
0: 가계부는 맨위칸에 이달 수익 이렇게 적어놓고 나머지는 계속 마이너스 계정만 해놓고. 그렇죠. 있잖아요. 그렇죠. 어, 네.
2: 전달에서 넘어온 돈 뭐부터 돈. 시작해가지고. 그렇죠. 적으시나요, 혹시? 가계부? 가계부를 저는 안 적습니다. 안적은 이유가
0: 카드 회사가 한 달에 한 번씩 알려줘요.
2: <웃음> <웃음> 그러면 그거를 이제 한 달에 한 번씩 검토를 해보시나요? 내가 이번 달에 좀 여기 많이 썼구나 하는 거를 어, 검토를 해보시나요? 아니면 넘기시나요? 그것도 알려줘요. 저는 사실 그 되게 요긴하게 봐요. 왜냐하면 전 달에 비해서
0: 지출이 많다, 뭐 수익이 많다 이걸 음. 알려주기도 하고 네네. 지출에서 이제 제일 많이 지출된 곳, 그렇죠, 그렇죠. 요일 이런 것들이 그 최근에 어플리케이션 다운 받아 쓰면서 네네. 거기서 이렇게 기록이 되더라고요. 맞습니다. 네, 그래서 맞습니다. 그걸 제가 자주 는안 봅니다만 한 달에 한두번 정도는 이렇게 보는 것 같아요. 맞아요.
2: 어, 어. 저도 이제 가계부를 이 스마트폰 앱으로 사용하기 때문에 최근에는 가계부를 적어본 적은 없는데 가계부가 뭔지 또는 과거 우리 어릴 때 용돈기 입장 이런 거 음. 기억해 보시면 어떤 식으로 쓰는지 생각이 나실 겁니다. 그거하고 이 복식부기 재무제표하고는 어떻게 다른지 제가 설명을. 드려보겠습니다. 네. 제가 이제 쓴 책의 내용이 어떤 주인공이 이 카페를 차려가지고 회사를 그만두고 음. 카페를 차려가지고 일어나는 일들을 재무제표로 기록해보는 그런 책이었기 때문에 네. 카페를 창업하는 사례를 들어볼 건데요. 카페를 차리려고 이 가게를 하나 알아봤습니다. 네. 그래서 이 공인중개사에 가서 이제 계약을 했어요. 음. 그러면 월세는 나중에 내는 거고요. 처음에 네. 내야 되는 게 보증금입니다. 보증금. 그래서 그가게보증금이 만약에 5천만 원이라고 해볼게요. 5천만 그럼 내 주머니에서 5천만 원을 임대인한테 주게 되죠. 음. 그러면 가계부에 만약에 이것을 지출했다고 라 하면 여러분 어떻게 적으시겠습니까? 가계부에서는 그냥 마이너스죠. 그렇죠. 어. 보증금 관련 지출 마이너스 5천만 원 네. 이렇게 적고 끝나겠죠. 음. 그런데 생각해보면 요이 보증금이라고 하는 거는 내가 임대인에게 준건 아닙니다.
0: 그렇죠. 이건 나중에... 다시 돌려받을 수 있는 거잖아요 그렇죠
2: 돌려받은 거죠 그렇기 때문에 실제로는 없어진 게 아니고요 어. 잠깐 임대인의 계좌에 보관되어 있는 겁니다 그러네요 그런데 가계부라고 하는 이 단식부기를 사용하면 그 목적성을 잊게 되는 거고요 그거를 잊지 음. 않게 하기 위해서 이렇게 기록을 합니다 내가 현금을 5천만 원 썼어 이거를 영업현금 흐름이라고 하고요 그래서 마이너스 5천만 원을 기록합니다 음. 음. 그런데 어쨌든 이거 내가 나중에 돌려받을 수 있는 돈이고 내 통장에 없다뿐이지 다른 데 옮겨놔 있는 거니까 여전히 내 돈이죠. 그렇죠. 내 권리가 있는 내 돈이죠. 그렇죠. 그렇기 때문에 자산이라고 해서 5천만 원이라고 기록을 합니다. 그래서 아. 마이너스 5천만 원 나간 것처럼 보이지만 실제로는 여기 주머니에서 여기로 옮겨간 거고 내 계좌에 이미 있는 것과 같다라고 하는 거죠. 아, 그러니까. 사용처
0: 항목만 적혀 있을 뿐이지 한쪽에 마이너스를 한쪽에 플러스로 놓음으로써 이제 그상쇄시켜버리는거고요 맞아요.
2: 오. 그래서 지금 이제 디 DJ님께서 말씀하신 게 사실 아주 중요한 요소인데 이렇게 양쪽의 모든 거래를 합산하면 0이 되도록 상계되는 것이 이 복식부기의 특징 중에 하나고요. 아 양쪽 플러스 마이너스로 0으로 만드는 거. 반대로 임대인이라고 해볼게요.
0: 하, 생각만 해도 좋네요.
2: 내가... <웃음> <웃음> 저는 하 하시길래 아또 생각만 해도 골치 아프게 왜한번더 하십니까라고 할줄 알았더니 <웃음> 그렇죠 임대인이면 굳이 뭐 이런 거 계산 안 해도 뭐 돈이 들어온다 이렇게 생각하실 수 있습니다. 근데 여러분들이 임대인이 되려면 요거를 네. 잘 알아서 투자를 해서 돈을 많이 벌어야 건물주 임대인이 되는 겁니다. 방금 얘기했던 이 거래를 임대인의 관점에서 생각을 해보면 임대인은 5천만 원이 들어왔죠? 그렇죠. 이거를 가계부에 적으면 수입 5천만 원 이렇게 기록하면 아마 끝이었을 겁니다. 네. 하지만 실제로는 요거는 내가 다시 나중에 임차인에게 돌려줘야 되는 거잖아요. 음, 뭐 기간이 정해져 있는 거죠. 나가는 게. 그렇죠. 음. 그러면 나한테 돈이 들어왔는데 나중에 돌려줘야 되는 거 이걸 뭐라 그러죠? 쉬운 말로? 부채죠. 빚이니까. 빚였다고 부채. 네. 하는 겁니다. 네, 네, 네. 그러니까 임대인이 나중에 물론 월세라는 수익을 얻게 되지만 이 보증금은 형업 현금 흐름이 플러스 5천만 원이지만 음. 부채는 마이너스로 기록해야 되잖아요. 그래 마이너스 5천만 원 기록하면 이것도 0으로 상쇄되게 됩니다. 음. 이런 식으로 얘기하는 것이 이 회계의 3대 원칙 중첫 번째 복식부기가 됩니다. 복식부기. 야 이제 오늘 아마
0: 이 복식부기 모르셨던 분들은 아주 간단한 설명으로 이제 아시게 된것 같아요. 원칙은 이거군요. 어, 왼쪽, 오른쪽에 플러스 마이너스 0으로 만든다. 음, 맞습니다. 그리고. 마이너스 항목과 플러스 항목이 이제 이게 제이 받아들인 건지 아니면 그렇죠. 내보내줘야 되는 건지를 그렇죠. 생각을 하면 어느 맞습니다. 쪽으로 기록을 할수
2: 어떤 항목으로 이제 기록을 해야 될지가 그렇죠. 결정이 된 자. 그러니까 아. 내가 가계부를 쓰는 게 나도 복식부기로 기록할 수도 있습니다. 아, 그러네요. 충분히 누구나 더 합리적으로. 그래서 어. 이렇게. 나의 경제 그리고 그 기업의 경제를 숫자로 표현할 때 조금 더 실질에 가깝게 기록하는 방법이 재무제표고요. 이제 두 번째 원칙으로 넘어가겠습니다. 두 번째 원칙은 발생주의라는 건데요. 발생주의. 이게 현금주의랑 반대되는 개념이고요. 일단 정의를 설명드리고 넘어가면 현금의 주고받음과 관계없이 돈을 버는 수익은 실현되었을 때 인식되고 돈을 주는 비용은 또 발생되었을 때 인식되는 개념이다. 요것도 어렵죠. 요거는 외우지 음. 않으셔도 됩니다. 그러면 현금주의는 뭐냐? 다시 가계부 같은 거예요. 아, 알것 같아요.
0: 현금주의라는 건 실제로 통장에 이제 돈이 들어오고 나오고로 결정이 되는 거고.
2: 아, 네 맞아요. 어, 발생주의가 뭔지까지 맞추시면 진짜.
0: 발생주의는 거래가 일어나면 일단
2: 하는 거 <웃음> 아, 오늘 퇴근이 좀 빨리 하셔야 되나요? <웃음> 어, 이게, 어, 머리가 마, 좋으면 또이 방송을 짧게 끝낼 수도 있는 건가요? 음악을 아니면 긴걸 들으면 되나요 이 라디오 DJ들 중에 가장 머리가 안 좋은 DJ들이 자기 끝나고 약속 있다고
0: 말 빨라지는 거죠. <웃음> 생방이기 때문에 어차피 말 빨리 해봐야. <웃음>
2: 어? 그러네요. 어,
0: 방송 시간은 꼭그 맞춰야 되거든요. <웃음>
2: 지금 너무 또 우리 디제님께서 정답을 말씀해주셨지만, 네. 어 다시 여러분들의 이해를 돕기 위해서 카페 창업한 스토리로 음. 넘어가 보도록 하겠습니다. 이제 아까 이제 보증금을 통해 가지고 내가 가게를 구했단 말이죠. 네. 그러면 그빈 공간이란 말이에요. 최초에는. 음. 그러면 이것저것 사야 됩니다. 그렇죠. 그렇죠. 뭐 의자도 있어야 되고 테이블도 있어야 되고 커피 머신도 있어야 되고 뭐 여러 가지를 사야 됩니다. 만약에 이 커피 머신과 같은 집기를 총 2천만 원 어치 구매를 해보자라고 네. 결정했다고 해볼게요. 근데 당장 2천만 원한 번에 내는 건좀 어려우니까 음. 할부 계약을 한 거예요. 10개월 동안 나눠내는 걸로. 매달 200만 원씩. 그렇습니다. 그러면 가계부 말하자면 현금주의에는 이런 식으로 기재가 되죠. 한 1개월 차에 마이너스 200만 원. 2개월 차이 마이너스 200만원. 그렇죠. 10개월까지 200만원씩 쭉쭉쭉 빠져나가서 총 2천만원을 나눠서 썼다. 이렇게 기록을 하게 되겠죠. 네. 그런데 이 발생주의라고 하는 개념에서는 현금이 언제 10개월 동안 나갔다 이런 게 상관없이 소유권이 이전된 순간 이 거래가 완성되었다고 보는 거예요. 오늘 이제 계약이 체결이 됐다라고 하고 2천만원 우리 구매했어? 라고 하면 회계팀에서 마이너스 2천. 이렇게 잡는 거군요. 그렇죠. 어. 현금은 2천만 원이 이제 나가야 되는데, 음, 음. 여기에서는, 어, 플러스 2천으로 합니다. 플러스 2천? 네. 현금은 마이너스 2천이지만, 아까 현금이 2천 나가면 또 플러스 집기가 2천이 들어왔잖아요. 그니까 그걸 합하면 또 다시 상계해서 0이 되겠죠. 그래서이 자산은 2천만 원어치를 구매했다라고 보는 거고, 음. 근데 우리가 10개월 할부로 구매했다고 했잖아요. 그러니까 현금 2천이 아니라, 현금은 하나도 안 나갔죠? 네. 그러면 내가 갚아야 될거 2천이 남았죠? 비, 그거를 부채. 부채라고 하는 거죠. 그러니까 재무제표는 이렇게 기록되게 됩니다. 어, 집기라고 하는 자산이 플러스 2천만 원이 기록되고요. 음. 내가 갚아야 될돈 부채의 2천만 원이 마이너스 2천만 원으로 기록됩니다. 아. 그러니까 또 합산하면 다시 플러스, 0에 0. 수렴하게 되죠. 아, 이거 그러면 이제 매달 이제 바뀌겠네요? 어, 그렇습니다. 부채가 이제
0: 2천에서 1,800으로 줄고 1,600으로 줄고.
2: 그곳은제 책을 읽어보시면 자세히 나와 있는데 아, 이거를 책을 안 읽으시고도 아 읽으셨죠? 제가 예전에 드려가지고. 살짝. 네 어쨌든 이거를 네. 벌써 알고 계시니까 그렇긴 한데 어쨌든 시간이 지나면 지날수록 부채가 조금씩 줄어들고 음. 현금은 나가게 되는 그런 네. 계산 거래가 또 발생하게 되는데요. 어 오늘은 여기까지만 얘기를 할 거고 네. 이제 세 번째 원칙으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 세 번째 원세 원칙. 번째 원칙은 수익. 비용의 대응 원칙. 수익과 비용의 대응 원칙. 그렇습니다. 아. 어, 카페를 창업하기 위해서 이번에는 인테리어를 한다고 가정해 보도록 하겠습니다. 인테리어 비용을 어, 문의를 해봤더니 1,500만 원이 든대요. 음. 그러면 1,500만 원을 계약하고 이번에다 지불을 해 줬습니다. 네. 인테리어 업자분한테. 그러면 가계부로 생각을 해보면 어떻게 기록하냐. 지출 인테리어 1,500만 원. 그렇죠. 이렇게 기록을 하겠죠. 음. 그런데 생각해 보자고요. 이 카페에 인테리어를 했습니다. 이번 달에 1,500만 원 나간 건 사실이에요. 그런데 네. 인테리어를 한 달만 쓰려고 하나요? 아니면 좀 오랫동안 놔두고 쓰려고 돈을 쓰는 건가요? 일단은 카페가 영업을 하는 동안은 계속 써야 되는 거죠. 그렇죠. 어. 그러니까 이거는 지출이 아니라 어떻게 보면 투자의 갠점인 거죠. 아 그러네요. 그렇죠. 어. 그러면 이게 얼마 동안 쓰여지는지는 정확히는 모르나 제가 가정해서 5년 동안 인테리어를 하고 영업을 중단한다고 가정해 보도록 하겠습니다. 그러면 이 복식부기인 재무제표에서는 이 회사가 카페를 통해서 커피를 팔고 뭐 케이크를 팔고 해서 돈을 벌때 비로소 음. 이 인테리어를 썼던 이 투자 비용이 대응된다라고 음. 생각을 하는 거예요. 그래서 영업을 시작한 시점부터 비용으로 잡게 되고요. 네. 그 비용을 영업을 하는 기간 동안에 나누어서 잡게 됩니다. 아, 이렇게 되겠네요. 그러니까
0: 건물 계약 5년 했다, 네. 3년 했다 그러면 일단은 그 기간으로 나눠 놓는 게 가장 합리적으로 맞아요. 들어가겠군요.
2: 맞아요. 오. 그러니까 1,500만 원을 최초에는 자산으로 네. 나는 투자한 거니까 현금 1,500 나갔지만 플러스 자산 1,500 해서 또 상계해놓고요. 네. 그 1,500만 원의 자산은 내가 5년 동안 영업한다고 하면 1년에 300만 원씩 이렇게 나누어서 음. 비용으로 계상하고그 5년 동안에는 다른 매출이 분명히 있었겠죠. 그렇죠? 그 매출이 발생했을 때만 이 비용으로 잡자라고 하는 것이 바로 수익 비용 대응의 원칙이 되겠습니다. 아 이게 이제 회계의 이제 3대 원칙이다. 네. 아. 이걸 이제
0: 알아야. 아, 그렇죠. 이제 다른 우리가 투자할 회사의 재무제표를 이제 볼 수가 있게 되고. 그렇죠. 그걸 봐야지만 이 회사가 어디 돈이 묶여 있는지, 그렇죠. 매달 고정으로 나가야 되는 비용이 얼마나 많은지. 네. 또 지금 당장은 수익이 별로 없다라고 해도 어, 지금 현금 흐름에서 봤을 때 나가 있는 돈이 다그 결국 뭐보증금과도 같은 나중에 이제 돌려받을 수 있는 그렇죠. 것으로서 다 나가 있으니까 결국 이 회사에서 뭐 현금 흐름이 좀 지금 좋지 않아도 어뭐 뭐, 이거 복구가 되겠는데 뭐
2: 이런 음, 것들을 이제 맞아요. 우리가 계산해 볼수 있는 거군요. 맞습니다. 그냥 아. 재무제표를 보고 투자하라고 하면 네. 일반 투자자분들은 그냥 쓱 보고 아, 얘네가 뭐 돈을 많이 버네. 음. 또는 뭐 부채가 많네. 현금이 많네. 적네뭐 이렇게 그냥 쓱 보고 넘어간단 말이에요? 사실은 매출하고 수익밖에 안 보이거든요. <웃음> 부채까지 볼 줄은 있, 있습니다만. 보통 그 정도만 보는 네, 게 네, 정상인데 네. 이 투자를 할 때는 사실 음, 나만 음. 그 공부를 하는 게 아니고 많은 네. 사람들이 다재무제표 공부를 하고 있단 말이에요. 네. 그러면 다른 사람이 그렇게 생각하지 않은 것을 내가 발견해낼 수 있었을 때 그때 돈을 버는 거고, 그게 말씀하신 대로 예를, 두 가지 예를 들어보자면, 이 회사가 당장 뭔가 돈을 많이 쓴 것처럼 보이는데, 그게 나중에, 카페를 통해서 영업을 통해서 돈이 들어올 음. 투자 비용이 있다고 라 하면 은 사람들이 안 좋게 볼때난 좋게 볼 수도 있는 거고요. 음. 반대로 어이 회사가 뭔가 지금 돈을 잘 벌고 있는 것 같은데 알고 보면 현금은 계속해서 줄어들고 있는 네. 그런 모습이 장기적으로 나오면서 사람들은 좋게 생각하지만 이게 뭔가 유동성 위기를 통해서 네. 주가가 떨어질 수도 있는 그런 거를 발견해낼 때야만이 돈을 벌기가 쉬워집니다. 야, 이게, 이게 이렇게 되겠네요. 어, 이번
0: 달에 이 회사 투자 나는데어 이렇게 지출이 많아. 이거 이거 수익성이 안 맞는데 이게 아니라 지출이 많은데 재무제표를 들여다봤더니 바로 아 이거는 창업 비용으로서 인테리어 비용에 들어간 거니까. 네. 이거는 뭐그 기간별로 다 나눠서 이제 비용 처리하면 되는 거고. 그렇죠. 앞으로 매달 이런 금액이 들어가는 건 아니니까 말하자면. 그렇습니다, 맞아요. 그러니까 어 이건 뭐 다음 달부터 바로 수익성이 좋아지겠는데, 뭐 이렇게 <웃음> 이제 생각을 해볼 수 있는 거죠. 정답입니다. 거군요. 네. 아 그러니까 이게. 공부 잘하는 사람들의 공부법하고 그러니까 우리는 학교 다닐 때로 이야기하면 지금까지 다 찍은 거예요. 답을, 답을 대충 다 찍은 거예요. 야, 되게 3번하고 4번이 답이 많으니까 두개 정도는 압축해 (웃음) 놓고 어느 것이 답일까 이러고 찍었는데 이제 공부 잘하는 친구들은 왜 3번을 찍는지 왜
2: 4번을 찍는지에 대해서 분명히 이유를 가지고 있죠. 그렇죠. 그렇죠.
0: 아. 이런 걸 몰랐어요.
2: 아 근데 저는 진짜 놀라워요. 이 청취자님들 아시는지 모르겠지만 제가 저번에 여쭤 보니까 우리 태현 디제 님은 이 불문과시더라고요. 그 전공을 물어보는 거 싫어합니다. 네. <웃음> 돌. 근데 아 이분이 사실 경영학과였다면 이제 알면서 모른 척 해야 되는 것인데 네. 정말 이걸 들으면서 이게 머리가 팽팽 돌아간다는 것이 아참 과를 잘못 선택했어요.
0: 아 <웃음> <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 돈의 감각 이제 오늘 만나볼 경제 이슈 본격적으로 이야기해 보도록 하겠습니다. 칭찬을 들으니까 어, 이 음악이 듣고 싶었습니다. 아, 마이클 잭슨의 스마일. 마이클 잭슨의 스마일. 선생님에게 칭찬 듣고 웃음을 만면에 띈 DJ의
2: 선곡으로 듣고 오셨습니다.
0: 자 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 오늘 만나볼 경제 이슈 어떤 이슈입니까?
2: 어~ 영원 아웃도어라는 회사가 있고요 네. 이 회사가 운영하는 의류 브랜드가 노스페이스 아~ 북벽 잘 아시죠
0: 유명 브랜드죠 이 북벽 이~ 게 네. 왜냐면 등산하는 사람들이 제일 힘들어하는 게 북벽이거든요 음. 해가 안 드는 곳이기 때문에 굉장히 혹독한 환경 속에서 아. 등반해야 된다라고 하는
2: 그 노스페이스를 이제 운영하는 회사가 영원 아웃도어고요. 네. 이 회사가 이제 상대방하고 계약을 연장해서 아 라이센스 계약을 연장했군요. 네. 어. 그런 기사를 가져와 봤습니다. 네. 그이 노스페이스라고 하는 브랜드는요. 이 남녀노소 가리지 않고 이 브랜드를 좋아하고 음. 또 이게 꼭 등산이라든지 정말 운동을 할 때만 입어야 되냐 그렇지 않고 일상생활에서도 많이 입다 보니까 우리나라분들은 이 아웃도 어디 있고 루브르 박물관도 갔어요. <웃음>
0: 네. 관, 관광객들이 너무 등산복을 입고 와서 도대체 왜 남의 유적지에 등산복을 입고 오는지 뭐 그런 에피소드 아닌 에피소드들이 좀 있었죠. 네.
2: 뭐, 그 정도로. 뭐, 여러분들도 이미 지금 이거 듣고 계실 때, 어, 입고 오셨을 가능성도 있습니다. 있습니다. 네. 이 브랜드를 운영하는 회사가 우리나라의 Y사로 상장이 되어 있거든요. 네. 이 Y사의 이 업태를 보면 재밌습니다. 이 Y사는 자회사를 크게 두 가지를 두고 있는데, 음. 나의 자회사는 이 나이키라든지 네. 룰루레몬이라든지 음. 이전 세계적으로 아주 유명한 이 의류 브랜드를 OEM 주문자 상표 생산으로 생산을 대행해 주는 일을 하는 자회사가 하나 가지고 있고요. 네. 그리고 하나가 이 실제로 북벽을 운영하는 이 브랜드. 음. 게뭐 옷을 파는 곳과 옷을 만드는 곳 이렇게 두 가지를 가지고 있어요. 그런데 이 주식적인 측면에서 조금 설명을 드려보면은 원래 이 자회사들을 많이 가지고 있는 회사를 지주회사라고 하거든요. 네. 근데 지주회사를 투자할 때 이거는 여러분들 요새 너무 이슈가 돼서 많이 잘 알고 계신 분들도 많을 텐데 우리나라는 지주회사도 상장이 되어 있고, 자회사도 상장이 되어 있고, 두 개가 다 상장이 되어 있으니까, 어, 그러면 이 Y사를 투자하지 말고, Y사의 자회사를 직접 투자하면 되지, 음. 뭐 이렇게 지주회사를 투자하겠느냐, 이렇게 생각하실 수가 있단 말이죠. 그런데 이 회사는 아까 말씀드린 것처럼 그 자회사뿐만 아니라 옷을 직접 판매하는 회사를 완전히 소유하고 있단 말이죠. 그러니까 만약에 여러분들께서 아, 룰루레몬이나 나이키 같은 의류가 잘될것 같아. 그런데 내가 그 회사를 직접 투자하는 것보다는 난 한국에 관계된 회사를 투자할래. 라고 음. 하면 이 Y사라고 하는 자회사를 투자하면 되고요. 네. 그렇지 않고 아, 나는 그냥 북벽이라는 회사가 너무 좋은데 이옷 너무 마음에 드는데. 라고 하면 사실은 그 자회사 Y사를 사면 관계 회사일 뿐이지 실제로는 우리가 투자할 수 있는 일이 없는 거예요. 그러니까 그 아, 위에 그러네요. 있는 어. 지주회사를 투자를 해야지만이 네. 이 북벽 브랜드를 직접 가질 수가 있게 되는데요. 여기에서 이 위에 있는 이 지주회사의 얘기를 한 가지만 더 드리고 마칠까 합니다. 이 아까 말씀해 주신 게 라이센스라고 하셨잖아요. 네. 그러니까 이 회사는 북벽이라는 브랜드를 본인들이 개발한 게 아니에요. 그렇죠. 이게 원래 외국 거고요. 외국 거를 이제 돈을 주고 계약을 체결해서 권리를 이제 상표를 이쪽에서 쓸수 있게 또그 디자인을 그대로 가져와서 제작을 할수 있게 한 거죠. 맞아요. 그래서 어. 우리나라에서 몇년 동안 이것을 생산하게 해줘 우리가 판매하게 해줘 해놓고 그 판매한 매출액의 일부를 실제 브랜드를 가진 쪽에다 로열티로 지불하는 것이 일반적이거든요. 근데. 그럼 우리가 이렇게 생각할 수 있잖아요. 어, 지금 북벽이 잘 팔리는데 이거 계약 끝나면 어떻게 그렇죠. 그리고 그 직접 브랜드를 가진 회사가 우리나라에 직접 진출하면 어떻게 이런 걱정을 가질 수가 있잖아요.
0: 사실 90년대에 음반사들이 그랬거든요. 음. 어, 우리나라 뭐 지구 레코드나 오아시스 성음 뭐 이런 회사들이 라이센스로 외국 회사와 계약을 맺었다가 90년대 직배사들이 들어와서 음반 시장이 확 바뀌었죠. 뺏겼나요 그러면 그 회사들은? 뺏겼다기 보다 이제 계약이 끝나고 아. 직접 들어온 거죠. 그러니까 이제 사실은 그때까지 뭐 메이저 회사들 당시에 뭐 폴리그램이나 뭐 아니면 유니버셜, EMI, 워너, 소니 이런 회사들을 라이센스했던 회사들은 쉽게 해서 계약이다, 재계약이 안 되고.
2: 그렇죠. 외국 가수의 음원을 유통할 수 없는. 유통할 수가 없게 되버린 거죠. 그러면 사실은 그 다음에 뭐 국내 가수의 이 음반을 유통하면 되긴 했겠지만 본인들이 그때까지 하고 있었던 큰 영업 분야를 없어지게 되는 거잖아요. 그렇죠. 매출이 뭐 거의
0: 뭐 엄청나게 줄어죠 90%가 가깝게 줄어버렸으니까요. 그러니까요. 네.
2: 그래서 이 Y사 지주회사를 투자하시는 분들은 그 걱정이 항상 있었을 거예요. 음. 그런데 이 최근에 이 브랜드를 앞으로 7년 동안 더쓸수 있게 연장이 되었고 네. 또 하나는 우리 거 계속 유통해 주면서 다른 브랜드도 갖다가 해도 돼라고 하는 조항을 넣어준 거예요. 음. 지금까지는 북병만 유통해야 돼. 안 그러면 너딴 애한테 이거 권리 줘버릴 거야 이렇게 했었는데.
0: 니는 잘하니까 이렇게 더 갖다 해봐. 그렇죠. 이렇게, 이렇게 된 거군요. 라이센스 계약이 체결이됐다라고 하면은. 여러 가지 어떤 주식의 변화 같은 걸 읽을 수 있죠. 사실은 계약 직전에는 아무래도 좀 불안하니까 떨어지는 그렇죠. 분위기가 좀 있을 네. 거고, 또 재계약 했다 하면 갑자기 그 때는 또확 이렇게 올라가는 그렇죠. 게 있을 거고. 그러니까 이제 거기서 그 그래프가 어떤 그 파형을 만들지를 한번 생각을 해 보시면 네. 어, 적절한 투자의 시기를 찾을 수 있을 거다.라고 이야기를 해주셨습니다 자, 오늘 돈의 감가 김현준 대표님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 오늘 마지막 곡 들려드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 레인보우의 음악 중에서요. Man on the Silver Mountain이라는 곡 들려드립니다. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.